0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 북한이 또다시 미사일 시험 발사를 감행하며 한반도 정세가 경랑으로 빠져들고 있습니다. 다음 달 하순으로 예정되어 있는 한미연합군사훈련도 시작이 되면 지난 봄에 이어 또다시 한반도 위기설이 불거질 것이라는 전망까지 나오고 있는데요. 문재인 정부도 전해 없이 강경 대응으로 맞서고 있습니다. 정부의 대화 제의를 일체 거부한지 이자의 발산을 감행한 데 대한 실망감이 엿보인다. 이런 분석도 나오는데요. 빠르게 요동치는 한반도. 정부는 과연 어떤 입장을 취해야 할지 함께 고민해봅시다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡은 비가 내리고 있어서 서영은 씨가 부르는 버전의 비오는 거리 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네. 서영은 씨가 부르는 버전의 노래, 비 오는 거리였습니다. 리메이크 버전이죠. 네. 비가 와서, 월요일 아침부터 비가 와서, 뭐 분위기가 좀 어울릴 것 같아서 첫 곡으로 전해드려 봤고요. 신청곡 잠시 후에 전해드리도록 하겠습니다. 주말은 잘들 보내셨는지 모르겠어요. 날씨가 많이 더웠는데, 어, 주말을 또 뜨겁게 달궜던 뉴스, 바로 북한의 미사일, 시험발사 소식 이었습니다 뭐 한두 번 그런 게 아니긴 하지만 은 이제 북한의 이 시험발사가 실질적으로 미국의 본토를 공격할 수도 있는 어 그런 능력을 갖췄다 이제 거의 뭐 거의 다 갖춰간다 본토를 직접 사격할 수 있는 정도의 능력을 갖추고 있다는 것을 보여주는 시험 발사가 계속되면서 긴장감이 굉장히 크게 일고 있고요 이게 어찌 됐건 한반도 안에서 복잡복잡하던 문제와는 달리 미국을 직접 위협할 수 있는 상황이 된다면 이건 뭐 북미 관계뿐만 아니라 세계적으로도 굉장히 이제 뭐랄까요 좀 새로운 구도가 형성이 될 수밖에 없는 문제이기 때문에 미국이 그토록 원래도 뭐핵 개발 뭐어쩌할 때부터도 그랬지만 어, 지금 가장 열띤 반응을 온갖 이제 뭐 격한 반응을 내고 있는 것도 다름 아닌 그런 이유에서입니다 중요한 건 이제 우리 정부가 아, 굉장히 좀 특히 문재인 정부가 계속해서 이런 뭐 북한의 미사일 발사 원래 지난 4일에 화성 14형 1차 시험 발사를 북한이 했을 때 그때 문재인 대통령이 그럼에도 불구하고 독일 쾰리버 재단 초청 연설에서 베를린 구상을 밝히면서 남북 적대행위를 중단하자. 군사 붕괴선 안에서 남북 정당, 아니, 적대행위를 중단하자. 그러면서 또 군사 당국 회담을 열자. 이러면서 계속해서 제안을 했습니다. 어찌됐건 뭐 미사일 발사고 뭐, 뭐건 하더라도 어찌됐건 중요한 것은 우리가 대화를 해나가야 하고 평화적인 방식으로 북한의 그 군사적 긴장감 이 한반도 안의 군사적 긴장감을 현저히 낮추는 것이 가장 중요하다. 전쟁의 위협에서 벗어나는 것이 중요하다. 이걸 계속해서 어필해왔던 거거든요. 강력하게 주장해왔던 것인데 회담 제안일도 넘기고 회담 제안을 했음에도 불구하고 그거에 대해서 뭐 일절 반응이 없던 북한이 난데없이 지난 28일 밤에 최대 정점 고도 3724.9km 비행거리 998km로 지난 4일 발사 때보다도 더 진전된 대륙간탄도미사일급인 화성-14형을 다시 또 시험발사했던 겁니다. 29일에 조선중앙통신에서 보도한 바에 따르면 김정은이 화성 14형 2차 발사시험을 실시하라고 친필 명령을 내린 것이 27일이라고 합니다 북한에서 보도한 바에 따르면 그렇습니다 이게 다름 아닌 어뭐 글쎄 문재인 정부에서 대화를 하자고 제안을 했는데 제의를 했는데 군사회담도 하고 뭐도 하자 라고 했는데 그에 대해서 일절 답변이 없다 갑자기 또 쏘니까 굉장히 조금 문재인 정부 입장에서는 당혹스러울 수밖에 없는 상황이 된 거죠 어제 정부 당국자들의 말을 종합하면 애초 정부는 두 가지 가능성을 염두에 두고 있었다고 합니다 첫째는 북한이 우리 정부가 받아들일 수 있는 범위 안에 내용으로 수정 제의를 해오는 경우 이건 뭐 북한이 대화의 물꼬를 트 의지가 있다는 것이기 때문에 수정이 좀 오가면서 회담이 성사될 가능성이 있지 않겠냐. 이걸 이제 생각을 했고요. 반면에 북한이 우리가 받아들일 수 있는 수위를 넘는 수정 제의를 해오는 것. 이건 사실 북한이 어뭐 대화의 가능성을 사실 거의 약하게 두고 별로 대화에 나설 의지가 없다는 것을 보여주는 방식이라고 할수 있을 텐데요 더불어 지금 뭐 이렇게 나온 미사일 발사 등또 이런 것이 이제 감행이 된다면 뭐 아마도 북한이 대화의지가 없다는 것을 이런 식으로 보여주는 것이 아니냐 이렇게 이제 해석할 여지가 있다는 거죠 이게 뭐두 가지 종류 다를 생각했던 것인데 어찌됐건 어 북한이 뭐 이렇다 할 응답 없이 미사일 발사를 바로 시험 발사를 했던 것이라 어찌됐건 아, 문재인 정부 계속해서 뭐 제재를 해야 된다는 국제적인 압박 속에서도 그래도 대화가 중요하다라고 이야기해왔던 문재인 정부 입장에서는 당연히 이제 아, 좀 당혹스러울 수밖에 없는 상황일 듯 하고요 그럼에도 불구하고 일단은 뭐 문재인 정부에서 그럼에도 불구하고 대화의 문은 열려있다라고 이야기하면서도 전해 없이 강경한 입장을 보이고 있습니다. 문재인 정부에서 어찌됐건 대화를 하더라도 북한의 도발에는 강력히 대응하겠다라는 뭐 의지를 그간에도 밝혀왔지만 이번에는 특히 논란이 되었던 사드배치와 관련해서도 사실, 우리가 사드 배치를 하지 말아야 된다라고 이야기를 할 때, 북한의 그 어떤 위협하고 사드 배치는 사실상은 실질적인 상관이 없다. 연관 관계가 없다. 라는 것이 이제 주로 이야기되어 왔던, 비판받아왔던, 사드 배치와 관련해서 이제 이게 하지 말아야 하는 이유에 대해서 주로 제기되어 왔던 부분이거든요. 아니 애들이 미사일 쏘는 것을 사드가 막아주지 못한다라는 거였고요. 우리 본토를 우리 한반도를 지켜주는 방식은 적어도 아니다. 아니 북한이 그 고고도 미사일을 한반도를 향해서 쏠 거냐. 사실상은 이건 미국 오로지 미국을 위한 것이고 미국을 위해서 우리 우리 한반도에 들여놓는 것으로 충성심을 굳이 표현을 하기에는 감당해야 될 부담이 너무나도 크다 중국에서 들어온 압박도 그렇고요 이런 이제 지적이었는데 북한도 북한의 도발 얘기하면서 사드 배치를 감행하는 건 사실상 박근혜 정부가 사드 배치를 밀어붙였던 것과 뭐가 다르냐 이런 이제 비판이 지금 나오고 있는 상황입니다 중요한 것은 지금 북한이 어떻게 하는지 혹은 미국이 어떻게 나오는지에 대해서 끌려가는 것이 아니라 우리가 문재인 정부가 주권국가로서 이러한 변화, 빠르게 변화하는 한반도 정세에 어떻게 대응을 하고 어떤 입장을 취할 것인가. 이게 이제 중요하다는 겁니다. 그간 문재인 정부가 굉장히 잘 그래도 본인의 이 대북정책을 김대중 노무현 정부를 잊겠다는 정신을 강하게 어필하면서 북한의 가진 도발에도 불구하고 이제 뚜렷하게 가져왔던 거거든요. 물론, 아, 북한이 계속해서 저러는데 이걸 언제까지 얼르고 달려야 되냐. 이렇게 이제 생각하실 수도 있습니다. 근데 중요한 건, 아, 북한이 원하는 대로 해주자의 문제가 아니에요. 누누 이야기했지만, 한반도를 어떻게 평화적으로 이끌어낼 것인가 어떻게 이 지금 빠르게 변화하는 정세에서 현명하고 어떻게 보면 철저히 자국 우선으로 대한민국을 우선시해서 풀어낼 것인가 이게 이제 중요하다는 거죠 관련해서 오늘 민중예술이 탑기사가 나와있는데요 미국과 관련한 여러 주요 핵심 기사들을 쓰기도 했던 김원식 기자, 저희 발칙한 뉴스에서도 저희가 한번 모시기도 했었죠. 지난해. 어, 김원식 기자, 미국 관련한 전문기사를 주로 작성하시는 전문기자이십니다. 김원식 기자의 기사를 토대로 이야기를 좀 드리고자 해요. 과연 변화하는 상황에서 이른바 한국 청와대 고위인사가 이야기를 하는 것처럼 게임 체인저가 되고 있는 상황에서 동북아 안보 구도에 근본적인 변화를 가져올 수 있는 이런 상황에서 우리가 어떻게, 어떤 행보를 취할 것인가. 이게 이제 아까도 이야기 들었지만 북한의 미사일 능력이 이미 미국의 본토를 공격할 수 있는 수준으로 가고 있기 때문에 이제는 이 힘이, 힘의 균형 관계가 깨지고 있다는 거죠. 뭐 미국 전문가들도 뭐 지금 북한의 ICBM이 본토 주요 도시까지 타격할 수 있다라고 분석을 하고 있습니다. 물론 아직은 뭐 정확하게 정확하게 대기권을 재진입할 수 있는 기술이 증명된 것인가라는 부분에는 좀뭐 의문을 표하고 있는 일들도 많지만 그럼에도 불구하고. 계속해서 테스트를 하고 있는 부분들이 진보하고 있다는 거죠. 아마도 아직까지 뭐 재진입 기술이 안 된다 하더라도 재진입 기술까지 완벽하게 증명할 수 있는 완벽하게 성공할 수 있는 것이 결국은 시간 문제일 뿐이다. 이런 이야기를 미국에서 미국 전문가들이 하고 있다는 겁니다. 사실 이번에 그 시험 발사 성공했던 것도 그 이전까지는 어찌됐건 계속해서 물론 이제 진일보 하고 있었지만 성공하는 모습까지 이제 온 것이 전문가들이 추측했던 것보다 너무나도 빨리 앞당겨졌다는 겁니다. 그래서 더 미국이 지금 두려움에 떨고 있는 상황인데요. 이게 완벽하게 정말 미국 본토를 확실하게 타격할 수 있는 정도의 기술이 완성되기까지 지금 거의 뭐 완성 단계에 이르렀다고 지금 뭐 보고 있는 사람들도 많고 완벽하게 아예 완성이 될 것이다 라고 하는 게 지금 얼마 남지 않았다 라는 이 전문가들의 이야기가 분석이 굉장히 많습니다. 그러니까 한마디로 북한이 미국의 본토를 타격할 수 있는 가능성이 그냥 이게 이제 허황된 것이 아니라 현실로 다가왔다 라고 미국에서조차도 미국에서 스스로 이야기를 하고 있다는 거예요. 이런 상황에서 미국이 이전처럼 뭐 군사적 선제타격 이야기를 지금 할 수가 없죠. 만약에 선제타격하게 되면 여기는 뭐 본토로 바로 쏠수 있는 상황인데, 이건 당연히 이제 두려울 수밖에 없는 겁니다. 이런 이야기를 쉽게 하지 못한다는 거예요. 그리고, 아, 그러면 뭐 김정은만 죽이면 되는 거 아니냐. 이런 이야기를 하시는 분도 계시겠지만, 사실 북한이, 물론 김정일, 김정은 이런 그, 최고 지도자의 영향력이 굉장히 크긴 하지만 그걸 어찌됐건 이때까지 유지시켜온 게 굉장히 그 뭐랄까요 거의 콘크리트화 되어 있는 우리나라 뭐자유국당 콘크리트 이런 정도가 아니라 거의 90% 이상을 유지시켜온 그 체제라는 거예요 체제 자체에 있기 때문에 체제 자체를 아예 깨부수지 않는 한 사람 한명 죽인다고 이게 될 만한 문제도 아니라는 거죠 이게 뭐 과연 죽일 수 있는가도 뭐 의문이지만 제거가 될런지도 모르지만 어찌됐건 어 물론 혼란스럽긴 하겠지만 그게 온전히 다 이제 망가질 것이라고는 보기어렵다라는 거고요 결과적으로는 어 미국 입장에서 지금 본토로 타격할 수 있는 가능성까지 지금 굉장히 높아진 상황에서 북한을 언제까지 지금 이때까지 해왔던 방식의 대북관계로는 특히나 사실 이미 할 만큼 제재를 하고 압박을 했는데도 제재들 말을 안 들었던 거잖아요 아무리 경제적인 압박 온갖 뭐 압박을 했지만 그럼에도 불구하고 뭐눈 하나 깜짝하지 않고 아 우리 원래 고립됐었는데 뭐라고 하면서 여기까지 왔던 거잖아요 그렇기 때문에 이미 이런 류에 이때까지 해왔던 방식이 통하지 않는다는 것을 다 보여줬던 상황이고 보여줘온 상황이고 거기다가 얘네들 기술력만 더 늘었어 실질적으로 본토까지 공격할 수 있는 수준이 됐어 이렇게 되면 이제는 대응하는 방식이 달라져야 하는 것 아닌가 이런 이야기를 하고 있는 겁니다. 그래서 미국 안에서도 최대한 빨리 미국 정부가 최대한 빨리 북한과 만나야 된다. 만나서 허심탄회한 이야기를 어떤 것을 원하고 서로 어디까지를 서로가 뭐 이게 좀 자제할 수 있는지 제어할 수 있는지 이런 것들을 어쨌건 만나서 너네가 얘기해라. 더 이상은 이전 같은 관계로는 안 된다. 라는 이야기가 미국 안에서 미국 언론들, 미국 스스로도 지금 하고 있는 얘기라는 거예요 물론 뭐 여기서 북한을 그냥 아예 이렇게 된 상황에서 절대 뭐 어떻게든 인정해주지 않으려고 하지만 그냥 차라리 핵 보유국으로 인정해버리는 게 나은 것 아니냐 이런 이야기들도 뭐 나오고 있고요 글쎄 뭐 근데 그게 쉽지는 않겠죠 미국이 이미 핵을 가지고 있는 나라임에도 불구하고 북한을 계속해서 핵 보유국으로 인정하지 않고 있다는 약간 모순적인 부분에서 미국의 대북 정책이 계속해서 이어져 왔던 거라 이걸 어쨌건 인정해버리면 뭐 완전 대북 정책이 바뀌어질 수밖에 없는 거죠. 지금 뭐미 군부 지도자조차도 마크빌리 미국 육군참모총장조차도 마땅한 대북정책이 없다라는 것을 스스로가 신하고 있는 상황입니다. 어떻게든 어떤 식으로든 결정을 해야 될 시점이지만 어떤 선택도 마음에 드는 게 아닌데다. 좋은 것도 아니다. 이게 굉장히 어렵다라는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 글쎄 어떻게 미국이 입장을 풀게 될지 모르겠으나 적어도 이전 같은 방식으로는 얘네들 역시도 굉장히 부담을 가질 수밖에 없다 미국 역시도 이런 거고요 어, 이런 상황에서 트럼프 같은 경우에는 적절한 상황에서 김정은을 만날 수 있다라고 지난 5월 1일에 이야기를 했던 상황이고요 특히나 북한이 이렇게까지 지금 미사를 언제든 쏠수 있어 라고. <웃음> 우리 이 정도 많이 컸어라는 것을 계속해서 어필하는 상황에서 두려움에 떨고 있는 미국이 보다 더 적극적으로 김정은과 아마도 만나야 하는 상황이 오지 않을까 이런 생각이 듭니다 중요한 건 어쨌건 미국이 문제가 아니고 미국도 미국이지만 우리 문재인 정부가 어떻게 저들을 대하는가 북한을 대하는가 일 겁니다 누누 이야기 이야기 드리지만 이것 때문에 사드배치를 뭐 정당하다라고 하면서 강행하게 된다면 하, 이건 뭐박근혜 논리와 똑같은 상황이기 때문에 똑같은 입장이기 때문에 그야말로 말리는 거라고밖에 볼 수가 없고요. 이렇게 봤자 이렇게 욕만 먹고 이걸 해봤자 북한의 관계가 남북관계 혹은 북미관계가 이때까지와는 전혀 다른 방식으로 진행될 가능성이 굉장히 크기 때문에 그렇게 해도 뭐 미사일탄두 중량 확대 사드 추가 배치 이런 것들이 문재인 정부에서 앞으로 남은 4년여를 이끌어갈 동북아 안보지형 동북아 안보 정책 동북아 외교에서의 이런 그 문재인 정부의 위상을 절대 높여줄 수 없다라는 거 이미 동부가 지형이 전체적 지형이 정말 근본적인 부분에서부터 바뀌고 있다는 거예요. 이런 상황에서 뭐 아무 필요도 없는 실질적으로 뭘 해주지 못하는 사드 배치, 추가 배치 이런 것만 얘기한다면 아... 네... 답답함을 금할 길이 없다. 이건 정말 답이 아니다. 이러다 보면 이렇게 어디 헛다리 짚다 보면 정말 이건 빠르게 변화하는 동부가 속에서 정말 낙동강 오리알이 되는 수가 있다. 하, 이야기를 드리고 싶어요. 지금 갑갑하네요. 그렇죠? 아무튼 미국이 어떻게 다른 모습을 보일지 이야기를 들어보니까 지금 이런 거 나오면 미국 못지않게 일본이 제일 먼저 굉장히 반발하는 입장을 보인다고 하는데 요즘에 일본이 관련해서는 딱 입을 닫고 있다는 (웃음) 이야기도 있더라고요. 그런가 겁나서 그런가 모르겠지만 아무튼 미국이 어떻게 입장을 바꿀지도 어떤 스탠스를 취할지도 눈여겨보면 좋을 듯합니다. 이게 미국 눈치보다가 어영부영 우리만 이상한 정말로 은근한 왕따가 되는 일은 없길 바라요. 음악 하나 더 듣습니다. 양파가 부르는 애송이의 사랑 드릴게요. 사드발사대 추가 방침에 대해 경북 성주 주민들과 시민단체들이 강력히 반발하고 나섰습니다. 성주 주민과 시민단체들로 구성된 사드배치 철회 성주투쟁위원회는 이날 성주군 초전면 소성리에서 반대 집회를 열고 박근혜에 속고 문재인 정부의 뒤통수 맞았다며 발사대 추가 배치를 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 이들은 사드를 철회하랬더니 추가 배치가 웬 말이냐며 명백한 불법으로 절대 용인할 수 없다고 정부의 결정을 규탄했습니다. 참여연대는 어제, 아니, 지난 29일 성명에서 사드부치 환경 영향평가를 실시하겠다고 발표했던 정부가 추가 배치를 하겠다는 입장을 밝힌 것은 정부 스스로 내운 원칙과 입장을 부정하는 것과 다름 없다고 비판했습니다. 또, 북한의 미사일 발사를 구실로 미국의 동부가 미사일 방어 체계에 참여하겠다는 의사로 해석될 수밖에 없다며 문제 해결보다는 중국과의 갈등을 부추기고 동북아의 군비 경쟁을 악화시키는 것으로 귀결될 가능성이 높다고 말했습니다. 이차참연대는 이제라도 정부는 북한의 핵미사일 실험과 한미군사훈련 동시 중단을 과감하게 결단해야 한다며 북한의 폭주를 막고 한반도가 파국으로 치닫지 않도록 대화의 입구에 설수 있는 방안을 제시해야 한다고 촉구했습니다. 평통사는 전형적인 안보 포퓰리즘으로써 사드의 군사적 효용성과 관련해 효용성과 불법 논란을 그대로 몰아두고 아니 불법 논란을 그대로 묻어두고 사드 배치를 굳히게 하겠다는 것이라고 비판했습니다. 평통사는 환경영향평가를 사드 배치를 기정사실화하기 위한 한낱 요식행위로 요식 간주하고 있다는 것을 드러낸 것이라며 박근혜 정부의 사드배치 절차적 정당성 문제 삼으면서 제대로 된 환경영향평가를 진행하겠다던 자신의 정책에도 반하는 일이다 라고 비판했습니다. 그러면서 평통사는 한미연합연습의 축소와 중단으로 북한의 핵미사일 실험 중단을 이끌어내고 한반도 비핵화와 평화협정 체결을 위한 협상 개시를 선도하라며 그것만이 평화통일을 실현할 수 있는 유일한 길이라고 강조했습니다. 아이고 답답해지네요 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 이적이 부르는 레인 들어요 기다리는 바람 무서 잊혀지 마초처럼 조금씩 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당 박강원 의원이 현재 고용노동부 산하의 최저임금위원회를 대통령 직속 임금정책위원회로 격상하는 내용의 최저임금법 개정안을 대표 발의할 예정입니다. 박 의원은 어제 보도자료를 내고 해당 개정안의 발의 취지에 대해 최저임금에만 제한하지 않고 임금정책에 대한 포괄적인 위상을 부여해 강력한 조정자 역할을 맡긴다는 구성이라고 설명했습니다. 개정안에 따르면 임금정책위원회는 최저임금의 심의 의결은 물론 임금에 직간접적으로 영향을 미치는 정책을 종합적으로 심의하여 집침을 마련하고 정부가 추진하는 중요 정책에 대해 관여할 수 있습니다. 구체적으로는 대기업과 중소기업 간 임금 격차 적정 수준은 물론 원청 사업체 노동자의 임금 인상 시 하청 사업체 노동자의 임금 인상 적정 수준 지침도 마련합니다. 또한 프랜차이즈 계약, 상가 임대료, 카드 수수료 등 자영업자의 소득에 영향을 미치는 정책에 관해 종합적인 조사를 진행하는 내용도 담았습니다. 아울러 노동자의 임금에 영향을 미친다고 판단되는 불공정한 경제적 환경에 대해서는 해당 부처의 정책 수립에도 관여할수 있다고 하네요. 임금정책위원회 공익위원 전체는 국회가 추천 임명할 수 있도록 했고요. 독립성을 보장하며 공정성과 전문성, 다양성까지 확보해야 한다는 시민사회의 견을 반영한 결과라고 합니다. 박가본 의원은 현재 최저임금위원회 제도로는 근본적인 문제 해결이 어렵다며 임금정책위원회가 우리 사회의 불공정한 임금구조를 개혁하고 사회적 합의를 견인하는 기구가 될 것이라고 내다봤습니다. 다음 소식입니다. 국회 환경노동위원회가 오늘 고용노동법안심사소위원회를 열고 주간 노동시간 단축과 특례업종 축소 등 근로기준법 개정을 위한 본격적인 논의에 착수한다고 하네요. 오늘 열야는 주간 노동시간을 쉰2시간으로 단축하는 방안을 논의할 예정이라고 합니다. 현행 근로기준법은 하루 노동시간을 8시간씩 40시간으로 하고 한 주에 12시간씩 연장근무를 허용하고 있어 명목상으로는 주 52시간 근무를 규정하고 있습니다. 하지만 고용노동부가 휴일 근로는 연장근로에 포함하지 않는다고 행정해석을 내리면서 토 일요일 8시간씩 총 16시간이 초과 근무를 허용해 주간 노동시간을 최대 68시간까지 허용해 왔습니다. 소위는주 주 7일을 모두 근로위로 포함시키고 주 노동시간을 52시간으로 못 박도록 하는 개정안을 논의한다고 하네요. 또한 무제한 연장근로를 가능케 했던 근로기준법 59조에 대한 논의를 진행합니다. 근로기준법 제59조는 주, 10, 주 12시간으로 제한된 연장근로 시간과 휴게시간을 지키지 않아도 되는 특례업종을 규정했습니다. 여기에는 은수법, 통신법, 금융보호법, 의료위생법, 영화제작법 등 10개의 업종이 해당되는데요. 그간 노동계와 시민사회는 이 규정이 노동자들을 죽음으로 내모는 대표적인 악법이라며 폐기를 요구해온 바 있습니다. 현재 해부된 법안들에는 특례업종 자제를, 자체를 를자 전면 폐지하는 법안과 현행 법령이 정한 특례업종 26종을 10종으로 축소하는 방안 등이 담겨 있다고 합니다. 정교회당은 최근 운전기사들의 졸음운전으로 인한 대형사고가 계속 발생하는 원인이 과도한 근로시간에 있다고 보고 버스 여객, 화물 운송 등 운수업의 특례업종 제외를 추진하겠다는 입장입니다. 마지막 소식입니다. 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 2주간의 하락세에서 벗어나 70% 중단대로 나갔다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 집권여당인 더불어민주당의 지지율도 올라서 2주 연속 하락세가 멈춘 반면 야사당은 일제히 떨어졌습니다. 여론조사기관인 리얼미터는 CBS 의뢰로 지난 24일부터 28일 전국 성인 남녀 2,548명을 상대로 주관조 아니, 조사를 한 결과 95% 실내 수준의 오차범위는 플러스 마이너스 1.9%포인트였습니다. 이에 따르면 문재인 대통령의 직무수행 지지율이 전주보다 1.6%포인트 오른 74%로 집계됐다고 오늘 밝혔습니다. 직무수행 부정평가는 19.2% 모름 또는 무응답이 6.8%로 나타났다고요. 리얼미터는 문재인 대통령의 지지율 반등세는 초고수득 기업이나 개인에 한정된 증세 방침이 대다수 여론의 지지를 끌어냈고, 한국당 소속 전 도의원의 레밍 발언 후폭풍에 따른 반사이익이 일부 영향을 미친 것으로 풀이된다. 라고 말했습니다. 다만 일간 집계를 보면 당청의 증세 방침에 대한 야삼당의 공세가 이어지고, 각종 증세 또는 감세방안이 둘러싼 논란이 퍼진 주, 중후반에는 약간 하락하는 양상을 보이고 있다. 라고 이야기 하기도 했습니다. 한편, 야사당의 지지율은 모두 떨어졌고요. 특히나, 국민의당이 창당 후 처음으로 4%대로 떨어졌다고 하네요. 일간 최저치를 갈아치우고 있다고 합니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 김태우가 부르는 사랑비, 됐습니다. 아이고. 네 김태우의 사랑비 들려줘요 사랑했었던 어떤 네가 떠나간 적이 있겠죠 모든 게내 탓이란 생각이 든적 있겠죠 나 그래서 잡지 못했죠 아, 이런 아픔쯤은 사 랑이 찾아그저 하늘 바라 보면 외치 죠？다시 한번 나. 유석준 자유한국당 혁신위원장이라는 분이 청년들에게 일베 활동을 권장해 무리를 빚고 있습니다. 백혜련 민주당 대변인은 어제 서면 브리핑을 통해 자유한국당 유석춘 혁신위원장이 청년들과의 간담회에서 일베 활동을 권유했다. 배석한 혁신위원이 어, 일베 충을 이제 욕이 아니라 캐릭터화됐다. 라는 망언을 스스럼 없이 했다. 라고 지적하며 자유한국당은 스스로 일베 정당임을 인정한 것이냐. 자유한국당 혁신이 지향점이 결국 일베인 것이냐. 라고 따져물었습니다. 백대면이는 자유한국당이 제대로 된 보정당이 수 되기 위해 혁신을 하는 것이라면 관련 발언에 대해 국민 앞에 사과하고 국민이 인정하는 혁신을 하길 바란다 라고 요구했습니다. 어머 혁신이 될턱이 있나요. 그들이 원하는 것이 바로 일배가 가는 방향일 텐데 왜 아니겠습니까? 앞서 지난 28일 자유한국당 혁신위는 서울 마포구의 한 카페에서 30여 명의 청년 대학생들과 만나서 대화를 나누는 자리가 있었는데요. 혁신이와 여의도 연구원 청년 정책 센터가 공동으로 기획했던 이 행사에 자유한국당 대학생위원회와 대학생 소속 대학생 포럼 소속 청년들이 나왔고 당에서는 류 위원장을 포함한 혁신 위원들과 이재영 최고위원이 참석했다고 합니다. 보도에 따르면 이 자리에서 귀족 노조 농약 급식처럼 직관적으로. 논리를 설파할 수 있는 네이밍을 잘해야 한다라는 지적이 나오자 위원장은 대중에게 어필할 수 있는 새로운 용어를 선점하는 일이 당이 할 일이 아니라 정치평론가들이 할 일이다라고 규제하며 규정하며 일배하세요 일배 많이 하시고라고 권유를 했다는 겁니다. 그리고 최범혁신 위원은. 예전에는 일배충을 처음 들었을 때 욕인 줄 알았는데 자기들끼리 배충이 배충이 하다 보니 욕의 의미가 사라졌고 캐릭터화까지 시켰다 <웃음> 그러자 류 위원장은 일배를 캐릭터화한 인형 예쁘다라고 맞장구를 치기까지 합니다 거기서 얼마나 정말 잔인하고 폭력적인 인간 이하의 이야기들을 주고받는지 사람들이 알고 이렇게 이야기를 하는 건지 진보진영에 비해서 온라인에서 대응 역량이 뒤쳐진다라는 지적이 나오자, 류 위원장은 네, 여성시대를 전부 저쪽 편이다. 내가 아는 유라이트만 해도 일배 하나밖에 없다며 거듭 일배 사이트를 강조하기도 했습니다. 하, 진짜 젊은층들 모아놓고 일배하라고 거듭 당부하는, 노골적으로 당부하는 제1야당의 혁신위원이라니. 이 당이 가야 가겠다는 방향이 어떤 방향인지가 노골적으로 읽히죠 아니 뭐왜 아니겠어요 이전에 뭐 국정원이 대놓고 일배들 그 시계 주고 그랬잖아요 불러다가 밥 먹이고 시계 주고 이랬던 건데 새누리당 역시도 그리고 이전 박근혜 정부에서 이들을 얼마나 적극적으로 활용해 왔는지 똑똑히 드러난 상황에서 이게 어제오늘 일이 아니겠지만 그렇다고 해도 새롭게 탈바꿈하겠다는 이들이 또 와서 일배하라고 이야기를 하는 것 자체가 진짜 어처구니없지 않나 싶습니다. 뭐 이뿐만이 아니고 그뭐 한국당이 틀딱들 지지를 받는데 뭐 이렇게 하면서 틀딱이 틀리와 딱딱거린다 뭐 이런 표현을 합성한 거라고 노인층을 비하는 말이라고 하네요. 틀딱이들 지지를 받는데 뭐 이렇게 이야기를 하기도 했었다고 합니다. 아무튼, 뭐, 젊은 층들의 지지, 이런 게 필요하다라고 해서, 이전에도 젊은 층들 모아놓고 뭐, 했다가, 젊은 층들한테 뭐, 아픈 소리 듣기 싫으니까, 뭐또 거기다 대고 또 훈계하고 뭐 이래서 난리였다고 이야기를 드렸던 것 같은데, 여전히 변할 생각이 없고, 변할 수가 없는, 이들은 정말 절대 변할 수가 없는 정당이다. 다시 한 번, 생각이 드네요. 그죠? 아 근데 일배 이런 데는 정말, 법적으로 문제가 돼야 되는 그런 사이트가 아닌가 싶은데요. 네 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 거미가 부르는 나의 그만이죠. 들려드릴게요. 조금씩 그대 잊어가나봐요 가끔 웃기도 하는 것 보니 조금 더 지나면 그대 만나게 되도 반가울 것 같아. 네. 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요 비가 곳곳에 많이 내리네요. 다들 비피 없으시게 조심하시고, 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분, 좋은 하루 보내세요. 안녕! 혹시나 그대는 또와 달라서 아직까지 혼자만 힘들어 할봐요 그댈 보낸 못난 내 기억에 행복하지 못하면 안 돼요 그대까지